0: Am 26. Juli 1864 manövrierte bei scharfer Nordostbrise unter Volldampf eine majestätische Yacht auf den Fluten des Nordkanals. Der Union Jack, die Flagge Großbritanniens, flatterte auf ihrer Gaffel. An der äußersten Spitze des großen Mastes trug ein blauer Stander mit Gold gestickt und von einem hellen Reifen überragt die Anfangsbuchstaben E, G. Die Yacht hieß die Duncan und gehörte Lord Glenavon, einem von jenen sechzehn schottischen Peers, welche einen Sitz im britischen Oberhaus innehaben und der zugleich als hervorragendstes Mitglied des königlich-großbritannischen Thamesi-Yachtclubs im ganzen englischen Königreich geehrt und gefeiert war. Lord Edward Glenavon war mit seiner jungen Frau, Lady Helena, und einem Vetter, dem Major McNabbs, an Bord. Die Duncan, ein nagelneues Schiff, hatte eben draußen vom Busen des Flusses Clyde seine erste Probefahrt von einigen Meilen gemacht und suchte Einfahrt in Glasgow. Schon hob sich am Horizont die Insel Arran ab, als der wachhabende Matrose einen mächtigen Fisch meldete, der sich im Kielwasser der Yacht tummelte. Kapitän John Mangels machte sogleich dem Lord von dieser Begegnung Meldung, der Lord stieg mit dem Major auf die Brücke und fragte den Kapitän, wie seine Meinung zu diesem Fisch sei. »Ja, euer Lordschaft«, versetzte John Mangles, »meiner Meinung nach ist es ein Haifisch von stattlicher Größe.« »Ein Haifisch in diesen Gewässern?« rief Glenarvan. »Das ist nicht befremdlich«, versetzte der Kapitän. »Der Fisch gehört zu einer Haifischart, die man in allen Meeren und unter allen Breiten antrifft.« »Es ist der Hammerhai, und wenn ich mich nicht sehr irre, so haben wir es mit einem dieser Halunken zu tun. Erlauben euer Lordschaft und beliebtes der gnädigen Lady Glenavan, sich einen kuriosen Fischfang mit anzusehen, so werden wir bald wissen, woran wir sind.« »Wie denken Sie darüber, Magnabs?« fragte Lord Glenarvan die Major. »Haben Sie Lust, das Abenteuer zu wagen?« »Ich füge mich Ihrer Meinung.« antwortete mit Seelenruhe der Major. »Im Übrigen,« meinte John Mangles, »kann man hinsichtlich der Ausrottung dieser schrecklichen Bestien gar nicht genug tun. Nehmen wir die Gelegenheit wahr. Und wenn es eurer Lordschaft genehm ist, so werden wir, neben dem Genuss eines aufregenden Schauspiels, ein gutes Werk zu verzeichnen haben.« »Handelt in diesem Sinne, John,« sagte Lord Glenarvan. Hierauf ließ er Lady Helena benachrichtigen, die zu ihm auf die Brücke trat, sehr neugierig, wie gesagt werden muß, auf diesen aufregenden Fischfang. Es war eine prächtige See. An ihrer Oberfläche ließen sich die flinken Manöver des Haifischs, der mit erstaunlicher Kraft tauchte oder heraufschoss, leicht verfolgen. John Mangles erteilte seine Befehle. Die Matrosen warfen über die Steuerbordschanzkleidung ein starkes Tau, an das ein mit einem dicken Stück Speck versehener Haifisch- oder Blockhaken befestigt war. Obwohl der Hai noch etwa fünfzig Yards weit war, roch er doch den seiner Gefräßigkeit hingehaltenen Köder. Rasch kam er an die Yacht heran. Mit den an der Spitze grauen und am Bauch schwarzen Flossen peitschte er die Fluten energisch, während ihn sein schwanzartiger Ansatz in streng gerader Linie hielt. Je weiter er vordrang, desto deutlicher wurden seine großen vorspringenden Augen sichtbar, die von Fressgier funkelten, während seine gähnenden Kinnladen, wenn er sich umdrehte, eine vierfache Zahnreihe bloßlegten. Sein Kopf war von mächtiger Größe und sah einem auf einem Stiel sitzenden doppelten Hammer außerordentlich ähnlich. John Mangles hatte sich nicht irren können. Es war die gefräßigste Gattung der Familie der Haifische. Passagiere und Matrosen der Yacht verfolgten die Bewegungen des Fisches mit lebhafter Aufmerksamkeit. Bald war das Tier so weit an den Köder herangekommen, dass es ihn fassen konnte. Es wandte sich, um besser nach ihm schnappen zu können, auf den Rücken, und im Nu war das gewaltige Stück Speck in seinem geräumigen Schlund verschwunden.